0: Bonjour tout le monde! J'ai pas encore découvert comment j'avais commencé ce podcast-là, c'est très étrange. J'ai une technique pour mes vidéos YouTube, mais encore aucune pour ce podcast-là. Donc, ça s'appelle... Qu'est-ce que tu dis? Puis, on parle tout simplement de nos lectures entre gens sur les réseaux sociaux, entre amis, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vous présente mes panélistes. Et pour vous les présenter, j'ai décidé d'aller euh, sur leurs réseaux sociaux voir comment eux se présentent. Donc, <rire> euh, je, je, là, vous ne les voyez pas, vous, mais moi, je les vois leurs leur réaction et je trouve ça merveilleux. Alors... Euh, on commence avec une nouvelle invitée. C'est la première fois que je l'invite ici sur euh, le podcast. Qu'est-ce que tu dis? Et donc, elle se nomme Jessica sur son Instagram parce que c'est la plateforme où vous pourrez la retrouver. Voici les informations. Euh, voici ce qu'elle dit d'elle-même. Donc, caribéenne, passionnée, pointe à pitre, Paris et Montréal. Donc, la voici, la voilà. Bonjour, Jessica! <rire> Bonjour, Marie-Pierre! <rire> J'aimerais savoir, est-ce que c'est euh, ton parcours de vie ou c'est où, où tu te déplaces de temps en temps?
1: Ben, en fait, c'est un peu les deux, mais je, je suis née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, j'ai grandi, puis ensuite j'ai fait mes études en France. Ma dernière ville, ça a été Paris, puis aujourd'hui, je suis à Montréal.
0: Excellent! Bon, ben. Je suis très contente de t'accueillir avec nous ce soir. On continue maintenant avec Daphné sur son Instagram et aussi sur son YouTube. Ça dit sensiblement la même chose. Donc, lectrice, planificatrice et créatrice, la voici, la voilà. Bonjour Daphné. Allô ah, Maps. Très contente que tu sois avec nous ce soir.
2: Très contente d'être là enfin aussi.
0: <rire> oui, parce que la dernière fois, finalement, là, on n'avait pas ouais. réussi à t'avoir. Non, c'est ça. Et le dernier, euh, sur son Instagram, il n'y avait rien. Donc, je suis allée sur son YouTube à la recherche d'informations. Et sur son YouTube, ça dit « Par ici, on parle de livres, de cinéma, de tarot et beaucoup de moi. » Donc, voici Sylvain Léventy.
3: Bonjour. Je déteste cette twist et euh, je ne sais jamais comment écrire mes bios. Nulle part. Donc... Euh... C'est ça. C'est moi. Très
0: contente que tu sois là. J'espère que vous avez aimé ma petite introduction. Donc, on a Karine Minier qui est avec nous en virtuel ce soir. On est toujours en virtuel. Mais dans, dans les commentaires au lieu d'être avec nous en live. Donc, elle dit salut, je vous ai abandonné ce soir, mais je vous écoute au retour du boulot. Donc euh, oui, vous allez pouvoir nous écouter en différé, puis on va être sur les plateformes aussi, si vous ne voulez pas euh, voir nos visages, vous pouvez juste entendre notre belle voix sur Spotify et ces trucs-là, Google Chrome, je ne sais pas trop, les trucs de podcast. Donc, aujourd'hui, on commence, puis vu qu'on a une nouvelle invitée, j'ai décidé d'y aller avec Jessica en premier, donc j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis, Jessica, de quoi tu vas nous parler?
1: Alors, en ce moment, euh, je lis « Le vent en parle encore » de Michel Jean. Euh, je cherchais en fait une lecture en rapport avec euh, les pensionnats autochtones puisque le 30 septembre, euh, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. J'ai beaucoup entendu parler des, des pensionnats depuis que je vis à Montréal puisque je, je vis au Québec seulement depuis six ans. Et euh, j'avais envie de lire quelque chose qui soit un petit peu romancé mais qui en même temps puisse m'apprendre vraiment ce, ce qui s'est passé. Euh, je suis tombée un peu par hasard sur, euh, sur ce roman-là. Euh, je pense que je l'aurai fini demain, parce qu'il n'est vraiment pas très long. Il est très poignant. Je ne sais pas si vous, vous l'avez lu. Euh, il est vraiment poignant. Mm. Vraiment Mars, lu,
2: mais moi non. Il euh, est
1: vraiment enrageant. Mais je suis vraiment très, très contente de, de, de le lire pour, pour m'inspirer Tout simplement.
0: J'aime euh, ai, beaucoup ton choix de lecture. J'ai lu à une époque, bien une époque <rire> une couple d'années, euh, tout ce que Michel-Jean avait publié. Et celui-là, je pense que c'est un de, de ses meilleurs, c'est un de ses plus touchants. Mais là, je vais faire du traficotage Jessica. Parce que récemment, j'ai lu un livre, de mes amis le savent, parce que j'ai créé ça à tout le monde, qui se nomme « indien qui est un ouvrage euh, de... L'auteur s'appelle Richard Wagamese. Il est décédé dans les dernières années, et il était à schnabé Et dans ce livre-là, il parle des pensionnats autochtones aussi, et c'est un ouvrage qui sent le vécu, je te dirais, parce que Michel-Jean, ça a quand même été raconté par sa grand-mère et, et sa famille éloignée, je dirais. Richard, je pense que c'était du vécu. Donc, où je m'en vais avec ça? C'est que c'est un sujet qui t'intéresse mm -hmm. au mois de décembre sur la chaîne de Sylvain, on okay. va lire, ben, on, moi je vais relire, mais on okay. va lire Cheval Indien. Okay. Je te lance ça comme ça, puis les gens aussi, si, si vous avez aimé Le vent en parle encore, euh, Cheval Indien est moins connu, un petit peu plus vieux, <rire> mais euh, c'est euh, un sujet similaire, très touchant. Puis il y a une adaptation, une adaptation cinématographique aussi. Ok, ok.
1: Okay, ok merci beaucoup
0: je me donne ça <rire> écoute je je pouvais pas m'empêcher de parler de mon cheval indien c'est mon nouveau euh, mon nouvel amour de, de cette année Karine qui nous dit justement ah oh, je l'avais pas vu venir cette recommandation-là jamais
2: je ne je pense qu'on a toutes eu la même réflexion quand Jessica s'est mis à parler euh, du vent par encore je me dis ah tiens donc le cheval indien s'en vient. Oui. C'est un bon point,
0: hein, c'est vrai, c'est le 30 septembre. Euh, euh, donc, est-ce qu'il y a juste ce livre-là que tu veux lire pour la journée? Est-ce que tu avais comme une mini-palle autochtone en
1: tête? Fait? Alors, en, en fait, j'en ai, ai un deuxième euh, qui s'appelle « Ce qu'ils ont fait, parcours de 17 élèves du pensionnat autochtone de Saint-Marc-de-Figuerie ah, euh, cool. que j'ai trouvé dans la bibliothèque à mon travail, parce que je travaillais dans un cégep. Et euh, là, j'imagine que ça va être un peu, si euh, euh, c'est des parcours de 17, euh, 17 élèves, ça va être vraiment du, du témoignage véridique. Donc, c'est les deux que je m'étais euh, programmés pour, euh, pour le 30 septembre.
0: Ah, oh, ben celui-là, je ne le connais pas, que je vais le noter. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est euh, euh, québécois, canadien? -ce
1: oui, ah oui c'est québécois, oui. Oh. La, la maison édition, c'est carte blanche que je ne connais pas du tout. Et les auteurs, c'est Bruno Sioui, Marguerite Mowat Goudreau et Julie Mowat. Est-ce si tu veux je t'enverrai te, la référence?
0: Oh, mais excellent. Je vais, je vais le mettre aussi en, en barre d'informations pour les gens là, à la suite de notre vidéo, de notre podcast. Mais merci pour cela. Je vais regarder. Euh, toujours à la recherche d'une bonne recommandation euh, d'auteurs et d'autrices autochtones. On va continuer. Allons-y avec Daphné. Daphné, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux bon,
2: bon, là j'ai eu de la difficulté à choisir. Finalement, j'ai décidé que j'allais vous parler de la deuxième trilogie de Mistborn de Brandon Sanderson. Alors, petite mise en contexte, je dois, so, The Alloy of Love, c'est le premier tome de la deuxième trilogie de cet univers, c'est du fantasy, euh, Brandon Sanderson, et il a tout un univers qui est interconnecté qui s'appelle le Cosmere. Et là, moi, j'ai commencé à le découvrir euh, l'an dernier, je pense, avec la première trilogie, *Miss Mistborn. Euh, le premier s'appelle euh, The Final Empire. En français, c'est L'Empire Ultime. *Miss Mistborn, en français, c'est Fils des Brumes. Euh, puis on est dans un monde, dans la première trilogie, on est dans un monde euh, un peu typique là, de, de la fantasy avec euh, des, un système de magie. Les gens ont comme des pouvoirs reliés aux métaux. Donc, on les appelle, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais des « elementers » en anglais. Et euh, dans le fond, selon le métal avec lequel ils ont une affinité, ça leur donne des pouvoirs, comme pouvoir euh, pousser sur euh, un certain métal pour se déplacer, ou pouvoir tirer pour euh, à, à aller vers le métal, ou pouvoir entendre les sens, avoir les, les sens découplés pour mieux entendre, euh, pouvoir influencer les gens. En il fait, y en a tout plein. Puis dans la première trilogie, on est dans ce monde-là où euh, il y a un empire, un empereur tout-puissant, immortel, qui contrôle tout, qui tient euh, la population, une bonne partie de la population, de tous ceux qui ne sont pas nobles en esclavage. Et puis évidemment, on a un héros <rire> qui va essayer de renverser le tout. Puis là, il y a trois tombes, fait que je peux pas vous dire... Euh, tout ce qui se passe, mais c'est vraiment une bonne histoire, c'est super prenant il y a beaucoup d'actions aussi, là. il est assez connu, Brandon Sanderson, pour faire des romans qui se construisent au début, c'est plus lent, puis à la fin, là, pouf, il donne la totale, puis là, il y a plein, 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 plein d'actions, puis là, ça finit sur une grosse explosion ça des affaires comme ça, puis là, j'ai euh, continué mon exploration de, de, ces, de ces écrits, puis là, je suis rendue dans la deuxième trilogie, puis on est dans le même monde, Trois ou quatre ans plus tard, donc les choses ont évolué, le monde a évolué. Puis euh, alors qu'avant, il n'y avait pas la technologie qu'on connaît, nous, mais là, ils sont en train de la découvrir, fait que l'électricité fait son arrivée, euh, les trains, la, la vapeur, puis aussi les armes à feu. Puis là, mais les pouvoirs existent encore, mais là, il y a aussi les armes à feu qui arrivent, fait que là, ça, ça peut euh, venir des fois euh, troubler la donne, puis, euh, le personnage qu'on suit dans la deuxième trilogie, en fait, c'est un duo. C'est euh, Wax, Waxillium, de son nom, puis euh, son, son acolyte, Wayne. Puis, c'est un peu une espèce de vibe euh, western. C'est comme un genre de fantasy steampunk euh, western, mettons. OK. <rire> puis, dans, le, dans le premier ton, le, The Alloy of Law, euh, on découvre que... Euh, ben, en fait, il y, y a un groupe qui kidnappent des femmes de, de, de la classe sociale, de, de la noblesse. Euh, plus autre, pas, ouais, de la noblesse, on peut dire ça comme ça. Puis en même temps, qui, qui volent des chargements de train, mais ça disparaît. Euh, puis on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec euh, ni le chargement, ni euh, les, les femmes en question, puis qu pourquoi, puis tout ça. Donc, euh, Wax et Wayne vont essayer de résoudre le mystère, puis euh, utiliser en même temps euh, leur pouvoir avec les métaux, puis aussi euh, des méthodes un peu, plus, euh, un peu plus modernes. Puis là, j'ai fini des of Love, puis je suis dans, rendue dans le, deuxième, euh, dans le deuxième tome de cette euh, trilogie-là, euh, qui s'appelle Mon Dieu, je hey, ne m'en rappelle même plus, c'est pas drôle. CCC. C'est c c hey, ma mémoire, c'est terrible. Shadows, shadows of self. Donc, on, on est dans le deuxième tome de cette histoire-là, puis euh, à date, ça me plaît bien. Euh, je, je dois dire que je pense que j'aimais mieux quand il n'y avait pas de gun, mais à part de ça, le reste, je trouve ça bon.
0: OK. Et voilà. Moi, je dois t'avouer, Daphné, que je n'ai jamais lu de Brendan Sanderson euh, de ma vie. Est-ce que je suis la seule, Sylvain et Jessica? Mmh,
3: J'en ai jamais lu non plus.
0: Non, non. C'est
2: pas grave. C'est vrai, est mais il est assez connu, euh, tu sais, il est connu entre autres pour avoir terminé la, euh, la série là, de « La roue du temps euh, », vu que l'auteur était, était décédé, c'est lui qui l'a terminé, puis euh, récemment aussi, il a parti un gros projet là avec euh, du financement euh, indépendant pour publier mm. d'autres livres, tout ça, fait qu'il a quand même fait parler de lui beaucoup dans, les, dans la dernière année, euh, mais moi, je pense que, vu que je dis quand même pas mal de fantasy, j'en entendais beaucoup parler de Brennan Sanderson. Donc, euh, je m'étais dit, je vais l'essayer. Puis, j'ai trouvé aussi un, un balado là, que je suis en même temps qui s'appelle The Sander Lynch. Euh, puis, euh, comme Sanderson et Avalanche, genre Sander Lynch. Mm. Et puis, c'est euh, quatre amis. Il y en a un qui est a toutes lui, qui est super fan. Puis, les trois autres... Ils n'ont jamais lu, donc euh, ils lisent ensemble, puis ils suivent un certain ordre, puis à chaque, ils font un podcast euh, à chaque euh, deux, trois chapitres. Donc, je le fais avec eux, je les, je les suis dans, dans cette lecture-là. Je trouve ça super intéressant. Ils, ont, ils, ils font des théories, ils font des, ils essayent de deviner qu ce qui va se passer et tout ça. Fait que je trouve que ça, ça rend ma lecture aussi euh, super intéressante. Fait que Je les suis là-dedans. Mes oh. <rire> amis qui ne me connaissent pas. <rire>
0: <rire> C'est super intéressant, il y a Julien qui nous dit euh, qu'il possède le premier, le pre la première série en audiobook, mais euh, ça dure 25 heures, ouais. <rire> donc mais il est posé.
2: <rire> la première série, elle est plus longue, que. les livres sont plus longs que la, ceux de la deuxième trilogie jusqu'à maintenant, euh, oui, effectivement, okay. mais ça, moi je trouve que ça vaut la peine, c'était vraiment très très bon.
0: Puis Karine qui nous dit, moi j'en ai lu quelques-uns, genre le premier de chaque série, je sais no comment.
3: <rire>
0: Écoute, il n'y a pas de mauvaise manière de lire, je, je crois. Non, exact. Il y en a peut-être des plus efficaces, là, mais comprendre ouais. les mal et tout. Mais je pense qu'il n'y en a pas de mauvaise. Ouais, ouais. Merci pour ton partage, Daphné. S'il y a des <rire> gens qui sont plus fantasy, ça peut donner des bonnes suggestions. C'est quand même une icône euh, Sanderson, puis euh, il me semble qu'il y avait eu une petite polémique, justement, pour son histoire de publication indépendante <rire> dernièrement. Là. Ça me rappelait une conversation, euh, je crois, que j'ai eue avec Sylvain. <rire> Donc, on, on va, on va ch changer de sujet, là. Mais ouais. euh, Sylvain, toi, qu'est-ce que tu dis?
3: Ben, moi, j'ai lu très rapidement, je l'ai terminé au aussitôt que je l'ai commencé, « Ceci n'est pas un fait d'hiver » de Philippe Besson. Donc, euh, je pense que c'est assez nouveau, si je ne me trompe pas, c'est sorti cette année. Ça, OK, je vais vous lire les deux premières phrases du, de la quatrième de couverture. « Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ceux que la, ceux que la cadette témoigne malgré elle. » Prononce en tremblant, papa vient de tuer maman. Et donc, c'est l'histoire de ce drame-là. Ça commence comme ça. Et le narrateur reçoit donc la de sa sœur. Son père a tué sa mère et s'est sauvé. Puis, c'est 200 pages, donc c'est très court. C'est 51 chapitres. Alors, c'est des très courts chapitres qui vont vraiment explorer toutes sortes de choses. On va essayer de se souvenir de l'histoire des parents. On va essayer de trouver des indices qui ont pu mener à ça. Euh, on va vivre le deuil. On va vivre l'inquiétude. On va vivre la peur. On va vivre vraiment toutes les émotions que ces gens-là vont, vont, vont vivre. Et puis, on va suivre aussi un petit peu du procès. Vraiment, là, on explore toutes les, toutes les facettes qu'un drame comme ça peut, euh, peut apporter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand on, on essaie, là, justement, on retrace un peu, euh, le, le narrateur essaie de retracer l'histoire de ses parents Il essaie de voir des indices qui ont pu, qui ont pu mener à ce crime-là. Mais à travers ça, c'est aussi les beaux souvenirs qu'il a vécu avec ses, euh, ses parents, c'est aussi les beaux moments qu'il qu a vécu avec eux, donc les moments importants, les moments qu'on qu'on a peur de, de ben, les moments auxquels on prête pas nécessairement assez attention quand on les vit puis on, on se souvient par la suite que finalement c'était ça qui faisait que la personne était si chère pour nous et ce que j'ai envie de dire c'est que j'avais très envie de, de parler de ce livre-là avec toi Maps parce que on a tous les deux lu Chanson douce et on a tous les deux été déçus et ça pour moi c'est ce que je voulais que Chanson douce soit c'est-à-dire mmh. Et Chanson douce, c'est pas le même drame, là. dans Chanson douce, c'était une euh, nounou qui tuait mmh. les enfants qu'elle gardait, mais mmh. je m'attendais à ce qu'on explore le deuil, les, euh, le drame et tout ça, puis finalement, c'est pas ça, en tout. on revient mmh. dans le passé, aussitôt que c'est arrivé, on revient dans le passé, puis on raconte leur histoire avant, mais là, c'est ça qu'on explore, on explore, c'est ça, le deuil, les souvenirs, la frustration, la violence, euh... puis aussi, pas la honte, ben, pas, la, pas nécessairement la honte, mais aussi la culpabilité euh, qui est rattachée à ça, parce que, ben, justement, quand on se rend compte qu'il y avait des petits indices, on aurait pu faire quelque chose pour pas que ça arrive. et euh, Puis vraiment, toutes les facettes, là, les journalistes, euh, les, euh, les policiers, euh, il y a vraiment oui. tout est vraiment exploré. Évidemment, c'est exploré dans des, des chapitres très, très courts, mais oui. ça n'a pas besoin d'être long. On comprend l'émotion vraiment, rapidement, puis... Euh, c'est ça, c'est vraiment, vraiment bien fait j'ai adoré ce livre-là c'est est, est excellent
1: <rire> est-ce que euh, Jessica tu l'as lu aussi, je te voyais euh... non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore Philippe Besson je, 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 c'est vraiment un de mes auteurs préférés je n'en parle pas du tout sur, euh, sur Instagram parce que je ne suis pas encore capable de dire ce que ça me fait ressentir, tout ce qu'il écrit là mais j'ai bien une quinzaine de ses livres que, que j'ai déjà lu mais celui-là, je ne l'ai pas, euh, pas encore lu, mais j'aimerais vraiment beaucoup donc, ça me confirme qu'il faut que je le lise. Enfin, merci.
3: <rire> ben, Jessica, moi, je vais te dire que c'est mon premier. Okay. De Donc, je te confirme qu'il y en aura d'autres. <rire> <rire> c'est pas du tout le, le, le même sujet
1: sur lequel il, il écrit en général, là, mais ça, hmm. ça plume est vraiment euh, magnifique.
3: Ah oui, j'en je, doute pas. J'ai vraiment été, été charmée.
1: Mais moi non plus, je, en fait, je ne l'ai jamais
0: lu, puis, mais ça, plus. ça m'intrigue vraiment beaucoup, puis tu as intrigué aussi Karine, elle a dit « ça me tente bien, j'aime bien l'auteur de façon générale, merci Sylvain euh, ». Puis là, tu m'as vendu aussi avec le euh, terme « procès », j'ai des, <rire> euh, des petites choses comme ça là, qui me font plaisir dans la vie, mais euh, ben, pas vivre, pas
2: vivre.
0: C'était le choses préféré oui, c'est ça, j'ai euh, des petits sujets comme ça. Mais là, Jessica, je, je peux te donner du temps pour y réfléchir, mais là, vu que tu en oui. as lu beaucoup, je, tu me ferais-tu oui. un petit top
1: 3, genre, de oui. ou, ah ben, comment s'inviter? Oui, oui. Oui, euh, oui. alors, est-ce que je peux
2: tricher avec mon top 3? Parce que, donc, euh, là, non, premier... on a des adeptes de la triche,
1: d'habitude, En première position, je mettrais... Euh, en fait, c'est une, une, une espèce de trilogie. Le premier s'appelle « Arrête avec tes mensonges », le deuxième, un certain Paul Dary Grand. et le troisième, « Dîner à Montréal ». Je ne les ai pas lus dans le, dans le bon sens. J'ai d'abord lu « Dîner à Montréal », puis après, j'ai su qu'en fait, il y en avait deux, deux avant. Et euh, c'est l'histoire, en fait, euh, d'un ben, collégien, on va dire. Je pense que c'est un collégien, parce ben, ça se passe en France. Donc, un ado euh, qui, euh, qui est homosexuel, qui a, qui a absolument aucun problème avec son homosexualité, mais qui découvre quand même la vie et la sexualité. Donc, dans le premier tome, il est, il est adolescent. Dans le deuxième tome, il est étudiant. Puis, dans le troisième, euh, c'est déjà un, vraiment un homme adulte qui travaille. Donc, on le suit dans, dans son cheminement avec... Euh, Personnage en particulier qui est Paul Darry donc qui arrive dans le, dans le deuxième tome, et avec qui il vit une histoire euh, d'amour euh, extraordinaire. Et euh, sauf que Paul n'est pas, pas célibataire, donc mmh. euh, l'histoire euh, se complique un peu, mais en même temps, c'est vraiment magnifique en fait comment l'amour est, est décrit entre deux hommes. En plus, parce que c'est vraiment pas un sujet qui est, qui est facile, je trouve en ce moment avec euh, toutes les politiques en plus qui sont en train de, de passer chez nos voisins du sud c'est vraiment magnifiquement raconté. Il y a des scènes de, de sexualité aussi qui sont un peu, un peu crues, mais c'est tellement bien rapporté qu'en fait, on passe dessus sans être, sans être vraiment gêné. Dans le troisième tome, on parle encore de... Je ne vais pas spoiler, il faut vraiment les lire. Euh, on parle encore de, de, de Paul, mais euh, à, je pense une vingtaine d'années plus tard, peut-être. Et euh, c'est vraiment intriguant euh, euh, de, de les retrouver, de les suivre, et puis de voir que... L'amour, c'est pas exactement comme dans les films, mais, euh, mais ça, reste, ça reste quand même euh, très, très beau. En deuxième position, je mettrais euh, un homme accidentel. Euh, Philippe Besson écrit beaucoup sur, euh, sur les hommes homosexuels. Euh, un homme accidentel, c'est un, un, un policier euh, qui doit enquêter sur un meurtre. Et euh, ah, quand il arrive chez le principal suspect, il en tombe amoureux. <rire> Sauf que ce policier... Est là <rire> donc, euh, donc là, c'est l'histoire de, de, de cet amour qui arrive par-dessus un amour, en tout cas par-dessus une vie qui est déjà construite. Euh, le policier perd, on va dire, qui perd un peu les pédales hein, dans, dans tout ça. C'est vraiment vous avez un, un amour passionnel qui, qui fait perdre complètement la tête. C'est ça, puis c'est très court, Philippe Desson, comme tu disais tout à l'heure, c'est 200 pages, sont entre 200 et 250 pages, et c'est vraiment des choses qui sont vraiment très, très intenses, quand tu refermes le livre, je vais me dire, oh mon Dieu, mais c'est déjà fini, je me sens presque orpheline. Et euh, en troisième position, je mettrai Les Passants de Lisbonne. Euh, c'est euh, une femme qui a perdu son mari euh, suite à un séisme en Californie, euh, qui s'en va euh, à Lisbonne passer des vacances pour euh, se changer les idées. Puis elle rencontre, euh, elle rencontre dans son hôtel, elle rencontre euh, un jeune homme euh, qui vient s'asseoir euh, au restaurant pour, euh, pour lui parler. Puis il s'engage un, une discussion entre les deux où chacun raconte sa vie, euh, ses amours, ses peines, ce qu'ils font dans la vie. Il euh, n'y a pas, pas d'histoire d'amour <rire> dans, dans, dans celui-là, mais ces deux parcours de vie qui au départ paraissent complètement opposés, mais qui se rejoignent euh, euh, quelque part euh, à Lisbonne. Donc euh, voilà, c'est euh, mon top 3. Euh, ils sont pratiquement tous très bien. Je ne vais pas dire que je les ai tous aimés parce qu'il y en a que j'ai trouvé un peu moins bien par rapport à d'autres, mais enfin, pour moi, c'est une valeur sûre, Philippe Besson. Quand je ne sais pas quoi lire, quand je suis un peu déprimée, quand j'ai lu des livres qui m'ont fait trop de peine parce que j'aime lire des <rire> choses très drôles, <rire> je mets ma un Philippe Besson. <rire> Pour, euh, pour me remonter un peu le
3: moral. Euh, pas celui-là, je te le
1: mais... drôles Ils ne sont pas oh. tous drôles, c'est vrai, mais euh, je sais pas, il y a quelque chose, la, la façon dont ils racontent euh, ces histoires, il y a quelque chose qui. C'est poignant, c'est percutant, mais ce n'est pas déprimant. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est comme ça que tu l'as ressenti avec euh, celui-là, mais euh, c'est des histoires qui sont très authentiques, c'est mm -hmm. tellement proche du réel que peut-être que ça vient chercher quelque chose qui fait que tu n'es pas déprimé à la fin.
3: Ben en fait, j'ai envie de dire que c'est... Hey, j'ai quand même trouvé ça triste, J'ai quand même trouvé oui. ça bien triste, sauf que je comprends, euh, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens qu'il y a de l'attachement, j'ai de l'attachement pour ces personnages-là. Euh, je, je vis avec eux, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux. Donc, ça, ce sentiment-là de, 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 de bien-être avec ah, ces gens-là, ça, je mm -hmm. le comprends, mais... mais... C'est bon, <rire> un, un sujet difficile. Euh, je dois aussi dire, ben, je, les ai, je les ai notés, là, donc euh, okay. je les
0: Ben, Merci beaucoup, Jessica, pour euh, ce petit topo imprévu. Euh, ça me donne vraiment envie de découvrir. Puis, en tout cas, c'est si tu veux le mettre en, dans ton club de lecture en 2022.
3: Je pense bien que ça va se passer, Max. Je pense bien que ça va se passer. On commence à
2: se connaître, hein?
3: Mais, mais là, c'est parce que ça fait... Moi, j'ai un club de lecture, c'est un livre par mois. Ça commence à s'empiler, les livres, là, gars.
2: Oui. Là, t'as des livres jusqu'en
0: 2028,
3: d'après moi. Ah, au moins, au moins.
0: Oui, je comprends. peut-être falloir juste que je fasse ma grande-fille et que je lise par moi-même, euh, Karine qui nous dit « Oui, j'adore, arrête avec tes mensonges, Sylvain, je t'en avais parlé d'ailleurs.
3: » ben d'ailleurs, c'est ça, c'est entre euh, ce, ce commentaire-là et aussi dans, dans sa vidéo, Karine avait parlé de, du dîner à Montréal, elle l'avait lu, et euh, ben, c'est ça, c'est là où euh, mon, mon regard a été attiré vers euh, Philippe Besson, puis je suis tombé sur celui-là un peu par hasard, donc euh, tout est dans tout, on, on, boucle, la, on boucle la boucle.
0: C'est si satisfaisant. Là, euh, moi, je vous disais en hors-onde que je. Ben, en fait, là, je suis comme en, en deux lectures. Je lis deux choses, de, euh, événements qui n'arrivent que très rarement dans ma vie. Et donc, euh, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. J'ai apporté une multitude d'affaires ici. <rire> Puis, on va voir où le vent nous mènera. Donc, euh, vous avez sûrement entendu parler des rendez-vous du premier roman. Euh, les sélections euh, ont été. Euh, dévoilé à la fin du mois d'août, puis ça fait, je pense, 4-5 ans que je participe euh, euh, à ce club de lecture-là, principalement parce que j'aime mon club, puis les filles avec qui on échange, tout ça. Euh, les lectures, parfois, il y a des bonnes lectures, mais souvent, il y a plus des flops avec moi. <rire> c'est pas tout à fait dans ma, ma trase. Puis là, malheureusement, ça, c'est comme la première partie de, de ce que je suis en train de lire, parce que je suis en train de lire « hors Horsul » de Philippe Young. Et euh, je regardais les, les critiques Goodreads parce que j'ai lu genre une page puis il, il fait la description de, de boutures, de plantes, il y, a, il y a de la terminologie, ma foi, là assez poussé puis là, je, je me suis dit, ça ne ça, ça se passera pas, là, je comprends absolument rien et le sujet m'interpelle que dalle, et euh, je suis allée voir euh, sur Goodreads, puis un 5 étoiles, c'était une fille qui était, elle aussi, expatriée et agronome, mais, mais toutes les autres, c'était comme pas 5 étoiles, fait que je me suis dit, hey, son public est niché à ce gars-là, -là, c'est très, très petit comme public, puis encore, tout cas euh, ça, ça c'est... Euh... C'est un.
2: Mon... Est-ce que, est -ce que ça s'enligne vers un, un abandon?
0: L'affaire d'Apnée, c'est que dans la vraie vie, je l'aurais abandonné immédiatement. Mais je me suis dit que la seule exception aux abandons, c'était les rendez-vous du premier roman, parce que je trouve ça plate de discuter d'un livre que j'ai abandonné. Ça m'est déjà arrivé. Puis Même si enfin, là, je sais que je l'aurais pas. Là, je sais que ça finira pas en 5 étoiles, puis je vais me dire « oh ben, chocolat, j'aurais pas dû l'abandonner, j'ai bien fait, c'est sûr, ça arrivera pas. » Mais <rire> c'est vraiment désagréable lorsque les gens parlent de quelque chose que t'as pas lu devant toi, mm. puis qu'ils mm. sont comme « Ah, tu sais, il y avait des affaires, puis même si je l'ai pas aimé, je préfère savoir que comme être juste comme dans le cercle, puis... Pas... Ouais, c'est ça. Fait que dans une vie parallèle, je l'aurais abandonné, <rire> parce que c'est pas, pas mon sujet de prédilection, mais dans cette vie-là, dans cet univers, euh, je, je vais continuer 50 pages à la fois. Tu vois, je me suis mis deux signets, puis à chaque journée, <rire> je vais lire 50 pages. <rire> J'entends je, tout ce que tu penses à propos de ça, Sylvain, si je, je
1: le sais. Mais, euh, ouais. <rire> ouais. Moi, je te comprends. J'avais fait euh, les rendez-vous du premier roman en 2019 et euh, c'est difficile parfois. <rire> parfois, c'est
0: ouais. difficile. L'année passée, il y avait eu d'autres lectures avec lesquelles j'avais discuté, <rire> mais là, pour contrebalancer ça, je voulais vous montrer que je lisais presque toutes, en fait, avec moi. Fait que ça, c'était comme la suite de, 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 du premier roman. Celui-là, tout le monde en parle de ce temps-ci, hein, ce que je sais de toi, d'Éric Chacourt. Mm -hmm. Je l'ai lu. C'est à lire, mes amis. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je suis... Non, Sylvain, a un autre livre pour ton club. <rire> il, est, il est vraiment super bon. Il a une belle plume. Puis moi, je trouve que la force de ce livre-là, c'est vraiment euh, la narration. Elle est originale et euh, différente, je vous dirais. Puis je ne veux pas vous en dire trop, mais au début, c'est au-dessus, au à la deuxième personne. On c'est oh. quelqu'un d'autre qui nous raconte la vie de Tarek
2: Jean-François euh, oui mais c'est pas aussi incisif c'est vraiment très oh, okay. doux
0: comme tu le ressens pas tant que ça que c'est un tu sais comme dans la femme qui fuit aussi c'était cette perspective là mais si euh, la personne nous raconte Tarek euh, au Caire en 1980 puis un, un parcours de vie assez rapide de ses études de médecin puis le fait que comme il a été balancé dans la vie puis il, il suive un peu ce que ses parents voulaient qu'il fasse euh, puis euh, il va tomber amoureux puis ça va causer un petit problème Donc, euh, je le sens même je ne dis rien plus euh... Sinon, il y a celui-là que j'ai lu aussi, « Atlantique Nord » de Roman Bladou. Celui-là, je vous dirais, si vous êtes le genre de personne qui aime les romans atmosphériques, parce que ça goûte le salé, ça sent le bord de la mer, tu as du sable dans les orteils, tu sais. mais l'histoire, c'est pas ça qui transcende, c'est pas les personnages. Tu ne peux pas sortir de là, tu vas dire comme, « Ah, oh, j'ai vraiment... » Comme, compris ce personnage-là. C'est un peu comme lorsque tu regardes un paysage. Il y a des gens qui sont là, plus loin, mais toi, tu vois juste la belle montagne. Fait que... <rire> ça, c'est un livre. Puis, l'autre que j'ai lu, c'est « L'art des Mérèzes » de Carole Labar. Puis celui-là, je vous dirais, c'est un roman déconstruit qui parle euh, de la communauté inou. Puis, je voudrais que si vous avez aimé « Cuez de Naomi Fontaine, vous allez... Non, c'est non, Vous allez aimer l'art des mélèzes, mais il y a vraiment, c'est pas linéaire, c'est des petits fragments. Donc, si c'est un format qui, qui vous dérange parce que vous avez de la misère à comprendre la linéarité, puis à, à vous attacher au personnage, comme peut-être que celui-là ne sera, sera pas pour vous. Mais si vous aimez cela, ça le sera. Et là, j'ai vu que plein de commentaires de
3: Karine.
0: <rire> 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 Les autres, je n'ai pas lu. Il me reste euh, le plein d'ordinaire, euh, sauf quand je suis dans un puis euh, la maison de mon père, que je n'ai pas encore.
3: Attends, oui. mais il, il t'en manque un, là. Il t'en manque un, hein?
0: C'était ça. Il y a euh,
3: Mélas de fantaisie.
0: Oui, Mélas de fantaisie. Mais il, est, il est en demande. Fait que, euh, oui, il est en demande.
3: Mmh.
0: Mais lui, tu l'as lu.
3: Avec raison, parce que c'est <rire> très bon.
0: C'est ça, oui. Là, j'ai envie de le lire. Karine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit... Euh, je ne lis pas. En fait, je suis au milieu de quatre livres. Je vous ai parlé de ça. Ça arrive. J'attends d'entendre quelqu'un dire que le chacour n'est pas bon. Ça me donne envie de m'obstiner. Tout le monde est trop enthousiaste. Il ne faut pas chercher les bébêtes où il n'y en a pas. Mais je te dirais que ça peut arriver des gens qui... Tu moi, je ne moi, considère pas que c'était un coup de cœur, mais je comprends vraiment l'engouement autour de ces livres-là. Et je pense que quelqu'un qui dirait l'inverse serait de mauvaise foi. Parce que j'ai quand même une théorie qu'il y a euh, des livres et des auteurs qui sont exceptionnels. Et oh. l'inverse aussi arrive. Oui, oui. Mm. Je, je crois qu'il y a des livres qui sont
2: quasi unanimes que... C'est de la bonne affaire. Et... <rire> Moi je suis d'accord, c'est sûr qu'il y en a des livres comme ça qui. Mm -hmm. qui que, que tout ce qu'on dit de bien sur eux est tout à fait mérité.
0: Tu, sais, tu peux toi lire puis avoir l'impression que c'est pas nécessairement. Le genre de livre que tu aimerais, mais tu
2: peux voir le bon dans ce livre Absolument. Tu peux, toi, trouver que c'est pas nécessairement un chef-d'œuvre, mais être d'accord que c'est un bon livre quand même. Tu sais, pas te dire non, c'est vraiment un avis. J'ai-tu un sujet ça
3: Non, moi,
0: ça va bien. Je suis d'accord avec toi.
3: Non, tu sais que je suis d'accord avec toi sur tous les points.
0: Bon, bien, ce podcast-là, finalement, c'est un monologue. Fait que... <rire> Là, ma question, je vois le temps qui passe. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon autre section de lecture ou on fait un petit tour? Bon, non, en fait, on va faire un petit tour sur mon sujet euh, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de la rentrée littéraire. J'aimerais ça connaître votre relation avec la rentrée littéraire, puis qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est est-ce que vous êtes le genre de personne qui vous informez sur des nouveautés qui vont sortir? Est-ce que vous aimez lire les livres publiés récemment? Est-ce que vous êtes influencé par les gens qui parlent de, de, de ces lectures-là? Est-ce que voir des gens plusieurs personnes recevoir des services de presse, parler tout la, du même livre. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes excité de tout ça? Donc, j'aimerais ça vous entendre un petit peu. Puis, euh, vu que ça fait longtemps que j'ai parlé, on va envoyer <rire> la balle
1: à Jessica. Je t'écoute. <rire> euh, alors, je n'étais pas du tout fan de, de la rentrée littéraire parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois lire. Euh, mm -hmm. Mais j'avoue que je m'y intéresse, euh, intéresse depuis peut-être deux ans parce que les maisons d'édition m'envoient des, euh, des services presse avec euh, les, les sorties. Euh, puis il euh, y a des choses qui m'intéressent vraiment. Je regarde aussi sur Instagram. C'est vrai qu'il y a des fois où il y a des titres qui, euh, qui me tapent dans l'œil où je me dis ok celui-là j'aimerais vraiment bien le lire. Donc soit si j'ai pas reçu je le demande ou alors euh, je, je vais me le prendre. Mais je me sens pas euh, lié à la rentrée littéraire. Je veux dire il y a tellement de choses à lire que je comprends. Euh, que euh, c'est une industrie, je comprends que les, les auteurs soient des artistes et qu'il faut acheter leurs livres pour qu'ils puissent continuer à, à écrire oui. et que c'est leur travail, mais euh, euh, j'ai un peu de mal avec le fait de, de devoir lire vraiment tout ce qui est nouveau et de laisser mm -hmm. derrière des choses qui seraient peut-être euh, plus dans mon mood à ce moment-là et qui datent d'un peu plus longtemps.
0: Est-ce que tu regardes les rentrées Tu vu que toi, tu es, es quand même habité euh, en France,
1: que...
3: mm -hmm.
0: en Europe
1: à Paris? Ouais, est puis, euh, est-ce que tu regardes les deux rentrées littéraires? Euh, bah, ah, oui, parce que, je, parce que sur mon fil, je vois les deux passer. <rire> je, vois, je vois vraiment beaucoup de choses qui parlent de là, qui, qui, qui sont en France, puis je vois celles du Québec. Euh, J'avoue, je ne pourrais pas dire que j'ai une préférence pour, euh, pour un des deux, mais j ai, j ai, par contre, j'essaie vraiment de m'intéresser un peu plus à ce qui se passe au Québec, parce que je vis au Québec, euh, que, que ce qui se passe en France.
0: Est-ce qu'il y a un titre qui... Euh... Sur faudrait qu'elle t'a mis les yeux récemment. Qui... Donc...
1: Ça s'appelle, c'est un essai. Euh, c'est Les déclinistes euh, de Alain Roy. C'est sorti euh, chez Eco Société la semaine dernière. Euh, puis ça parle de la théorie du grand remplacement. Alors moi, je lis vraiment sur tout ce qui est euh, racisme, discrimination euh, à large. Euh, donc la théorie du grand remplacement, je ne sais pas si vous, si vous la connaissez, euh, c'est que euh, les Arabes, les méchants musulmans, ils arrivent et puis ils vont prendre la place de tout le monde en Europe et en Occident et puis il n'y aura plus de blanc. Donc, Donc, c'est des théories... Des, des théories qui sont portées par euh, Eric Zemmour, peut-être que, que vous connaissez, et puis par euh, le super québécois Mathieu Bocoté, Mmh. Euh, et, euh, et donc là, c'est un livre qui parle, mmh. qui parle de ça et puis qui démonte euh, cette théorie. Qui ah, je vais le soupir. <rire> et,
3: je, je, je seconde <rire> le soupir de C'est
1: comme plus fort que moi.
2: Ça a sorti tout
1: seul. Et quand je l'ai vu passer, je, je me suis dit, ah oui, lui, je vais le lire parce que c'est tellement d'actualité euh, avec tout ce qui se passe euh, de l'autre côté de l'Atlantique que je me suis dit, ça, ça, j'aimerais vraiment euh, j'ai vraiment vraiment à savoir ce qu'il y a dans ce livre. Donc c'est euh, celui qui a attiré celui qui a attiré mon attention. Sinon, il y en a un qui va sortir le 26 septembre euh, chez Romu Ménage et qui s'appelle Voyez euh, clair tonnerre. Euh, c'est une traduction de Myriam euh, Chancy, je crois. En tout cas, euh, c'est un livre sur le tremblement de terre en Haïti et il est vraiment magnifique, vraiment vraiment. C'est mm. pas drôle. Évidemment, mais je le disais tout à l'heure, je lis des choses qui sont vraiment pas drôles en général. Mais c'est vraiment un livre un livre magnifique qui, qui raconte le, le moment du tremblement de terre, puis les jours et des semaines après qui suivent et comment est-ce que les gens ont vécu ça. C'est un, un roman qui est, qui est un roman choral avec des liens entre chaque personnage qui prend la parole. Et c'est vraiment, vraiment super. Donc ça, ça sort bientôt, et puis si vous avez envie de, de lire un truc qui, ce que, qui soit par une maison québécoise, mais pas un auteur québécois, ça peut être un bon choix. Eh bien, merci beaucoup. Puis
0: euh, là, j'ai vu Sylvain qui a tremblé à Romain <rire> Choral. Moi, je...
3: Un je, je... Ça vient me chercher, nécessairement.
0: <rire> ça. Puis moi, je tremble à toutes les fois que tu dis que c'est des sujets pas drôles. Fait que... <rire> J'aime ça pleurer. <rire> Merci beaucoup, Jessica. On va aller avec euh, Daphnique. C'est quoi ta relation avec euh, la rentrée littéraire? Euh,
2: moi, je dirais que ma relation avec la rentrée littéraire est inexistante. <rire> je, en fait, euh, je ne me tiens pas du tout au courant euh, de, de ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui sort et tout. Euh, J'apprends euh, ce qui sort sûrement, ma... en général, parce que vous faites des vidéos sur le sujet. MAPS, tu en as fait un sur la rentrée avec... Euh, avec deux copines, puis Karine Migny en a fait un aussi, là, Karine, de mon en a fait un sur euh, la rentrée littéraire euh, en Europe. Je, je suis pas sûre qu'elle a fait... Mais elle a fait la France, en tout cas. Tu nous diras, Karine, dans les commentaires. Mais je regarde ces vidéos. Et puis s'il y a des trucs qui, qui ressortent, je les note, mais... Euh, mais euh, je ne suis pas... Euh, Sinon, ça se peut aussi que je vais passer des, des livres euh, plus récents sur d'autres chaînes YouTube plus anglophones ou euh, sur des comptes TikTok aussi. Euh, mais on dirait que je suis, je suis un peu comme euh, Jessica. Moi, je ne suis, euh, suis pas à l'affût de la nouveauté. Euh, ma liste de livres que je souhaite lire euh, un jour euh, fait plus de 400 livres. Ça fait que je ne peux pas euh, tous les repousser euh, constamment euh, parce qu'il y a des nouvelles affaires qui sortent. Ça fait que je... Je vais plus selon euh, mon, mon, mon envie du moment avec, euh, avec euh, ce, qui est déjà, ce que j'avais déjà spoté, mettons, mais des, des fois, il y en a. C'est des, des livres récents que j'ai vu passer quelque part et qui, qui viennent tout juste d'être publiés. Ça arrive, mais c'est plus un hasard que moi qui va à la recherche de quest ce qui est arrivé de nouveau.
0: C'est pas parfait aussi parce ouais. que tu as raison, il hein, y en a des livres qui ont été publiés avant cette année que... ouais,
2: exact, puis tu sais ce que, ce que j'ai remarqué, ce qui m'arrive souvent c'est que euh, disons que j'ai commencé une série bien là, je me tiens au courant de, il y a-tu un autre tome qui va sortir de cette série-là puis là, pour ça là, je sais qu'il y a quelque chose qui, qui s'en vient ou qui, qui sort maintenant mais, euh, mais euh, sinon pour le reste c'est plutôt le hasard et les algorithmes <rire> des trucs mais j'en ai quand même un de la rentrée littéraire de cette année qui est copilote de Sophie Lorrain, c'est le troisième mmh. tome euh, après En route vers Nowhere et euh, Fausse route euh, mmh. avec les deux copines euh, qu'on suit là. donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, les deux premiers tomes tu vois c'est ça mmh. en fait j'ai fini le deuxième tome puis je me suis rendu compte qu'au mois d'août sortait euh, le, le troisième temps, je me suis dit, bon, ben, on va on va y aller pour ça, ça c'est sûr, parce que la série me plaît, mais je l'ai un peu découvert par hasard. Mm
0: -hmm. Puis ça, euh, euh, rectifie-moi si je me trompe, mais euh, c'est une série un peu comme Feel Good.
2: Ouais, quand même. Euh, on suit deux jeunes femmes au début de leur vingtaine, elles sont encore à l'université, aux études, elles sont euh, de très grandes amies, puis elles vivent ensemble en appartement. Puis dans le premier tome, on suit, euh, je pense que c'est Sarah qu'elle s'appelle la première, puis euh, on, on la suit. Euh, alors, elle, elle a toujours été comme un peu amoureuse en secret de son meilleur ami garçon, puis là, c'est un peu cette histoire-là qu'on suit. Dans le deuxième tome, on va suivre sa copine... Hey, je suis terrible pour les noms. Avec un C. Son nom commence par un C. Mais bon, peu importe. Euh, qui, elle, est célibataire. et Puis est toujours un peu à la recherche de, du grand amour. Puis c'est jamais tout à fait ça qui y arrive. C'est son, son début vingtaine. Et ils sont aussi dans la recherche de qui elles sont. Puis qu'est-ce qu'elles veulent. Puis au niveau de leur carrière aussi. C'est pas que centré sur les histoires d'amour. Puis aussi beaucoup, beaucoup sur leur amitié, comment on est à cet âge-là, quand on est des grandes amies, puis comment ça évolue au fil du temps, quand notre vie change, mm -hmm. puis euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le deuxième tome, là, je n'ai en, pas encore fait ma vidéo pour en parler, là, pour donner lecture du mois d'août, mais euh, j'ai trouvé que les personnages sont réalistes, on y croit, on croit à leur, à leur questionnement, on croit à leur cheminement, puis j'ai beaucoup aimé la fin <rire> du deuxième tome qui n'allait pas, pas nécessairement dans le sens euh, un peu euh, cliché typique. Là. Fait que j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Puis j'ai bien hâte de poursuivre, de continuer de suivre les filles. En fait, dans le troisième tome, on les suit. Bien, je ne l'ai pas encore lu, mais on les suit alors qu'elles vont en voyage ensemble à Barcelone. Donc moi, ça, ça comprend beaucoup de choses que j'aime. Deux, deux amis de filles qui, qui pas ensemble, les voyages. C'est mm -hmm. euh, fait que, d'après moi, ça devrait être un, une bonne lecture, mais je vous en reparlerai.
0: Parfait. On a hâte d'avoir euh, des nouvelles de cette lecture. Puis, Karine t'a répondu qu'elle avait probablement parlé juste des éditeurs français. Mm. Elle avait écrit européen pour ne pas se faire attaquer <rire> si l'un n'était pas français.
2: D'accord.
0: <rire> Puis elle, euh, elle s'informe. Elle a un super tableau Excel. Est-ce qu'elle est, qu est lit? Ça, c'est une autre histoire. <rire> Puis elle n'est pas vraiment super bonne non plus, elle, pour euh, retenir les noms. Elle rit toute seule dans sa tête. En fait, non, elle rit fort et ses parents pensent qu'elle est cinglée. Bon, elle passe <rire> une excellente soirée. <rire> merci d'être avec nous. On apprécie euh, ce, ce petit divertissement. Absolument. Puis Sylvain, tu vois.
3: Ben moi. Je n'y avais jamais prêté attention avant de devenir libraire. Quand je suis devenu libraire, ben là, euh, quand c'est ta job de sortir, de vider des cartons de, de, de livres, tu les vois passer, puis tu, mmh. tu, tu, tu le comprends. Puis, c'est ça. Quand je suis devenu libraire, j'ai comme commencé à comprendre le, le, le concept. Et ce qui arrive, c'est que la rentrée, oui, j'y suis attaché, dans le sens que c'est souvent à la rentrée que je vois... Il y a des bons livres à l'année. Il y a des nouvelles mmh. sorties à l'année. Mais le type de livre québécois que j'aime lire, ça sort beaucoup à la rentrée littéraire. Ouais. Okay. Donc, euh, c'est ça, je m'y retrouve, euh, retrouve beaucoup, euh, beaucoup là. Et euh, ben c'est ça. Là, je, je, je pense que c'était ça, euh, ma réponse à ta question. Mais là, moi, je veux que tu me demandes là, si j'ai des, euh, si des si j'ai des vues <rire> sur mais des vues. Avant,
2: oui? avant j'ai retrouvé le nom euh, pendant que tu parlais. Finalement, j'étais des patates avec mon C, elle s'appelle Marjorie. Euh, oh. Le personnage de fausse route qu'on suit. Alors, vas-y, tu peux poursuivre. J'ai rectifié. Parfait. <rire>
3: Ben, je vais faire semblant que, que, que Mars m'a posé la question. Moi, j'ai <rire> acheté j'ai acheté euh, trois livres québécois de la rentrée que j'ai bien hâte de lire. La mm -hmm. blague du siècle de Jean-Christophe Riel, en fait, j'attendais impatiemment qu'il qu sorte quelque chose depuis euh, « Ce qu'on respire sur Tatooine. Et euh, j'avais bien hâte, et là, il s'éloigne de lui, si j'ai bien compris, c'est un, 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 un roman euh, fictif, ben quoi que « Ce qu'on respire sur, sur Tatooine, c'était c'était un roman mais on sentait le narrateur très proche de l'auteur alors qu'ici on est ailleurs, c'est un petit gars qui travaille euh, chez T. Morton puis il veut devenir humoriste. Puis c'est ça, c'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. J'ai le livre euh, capillaire et ça il ben, y a le nom de Fanny Demeur sur la couverture alors ben, je l'ai acheté, et j'avais le livre. Tu mais, oui ben tu tu l'as déjà lu toi et j'étais pas certain si c'était des nouvelles ou des essais. Qu'est-ce que c'est? C'est des essais. C'est des essais ah ouais. sur, sur le cheveu, n'est-ce pas? Sur et euh, c'est de l'auteur, de l'autrice de, de Roucœur Naturel, donc euh, justement, j'ai très hâte. J'ai très hâte de lire. Attends,
1: bouge pas. Je, oui, vas-y. Je, vas
0: je, je t'arrête parce que je m'en allais là moi aussi. et que je vais <rire> utiliser euh, ce petit moment pour parler de, de capillaire. <rire> oui, oui, oui. Parce que c'est ça la rentrée littéraire voici euh, ouais, ça. Je vais revenir je vais avec ton troisième, ton un troisième après, c'est ça? Mm -hmm.
3: OK.
0: Je vais insérer ma réponse ici, parce que euh, moi aussi, ma, ma relation avec euh, la rentrée littéraire euh, évoluée, je vous avouerais que ça me fait ni chaud ni froid, habituellement, ce qui sort euh, ce qui sort euh, comme nouveauté. Puis au fur et à mesure, je vois sur les réseaux des titres qui pourraient m'interpeller, puis c'est un peu comme ça que, mm -hmm. que des titres rentrent dans ma vie et dans mon cœur. Et euh, depuis quelques années, ça. On, a, on a fait des vidéos collaboratives et on avait commencé cette vidéo euh, de la rentrée littéraire, donc forcément, il fallait que je regarde un petit peu, mais je vous avouerais que je regardais un peu les noms des auteurs que je connaissais, puis je ne lisais pas vraiment là, de quoi ça allait parler, <rire> parce que je voulais blesser laisser surprendre. Puis cette année, j'ai fait un petit peu plus d'efforts quand même, euh, sauf que celui-là, j'ai pas eu besoin d'en faire vraiment, parce que j'ai vu le nom de Fanny Demeul, puis j'ai eu une mini-crise cardiaque, euh, <rire>
3: On l'aime! On l'aime!
0: Tout de suite, tout suite étais déjà vendue. J'étais vraiment vendue, puis uh -huh. c'est une maison d'édition avec laquelle j'avais jamais fait affaire, le groupe Nota Bene, que je connaissais pas, puis euh, je suis très contente parce que je l'ai lu aussitôt que je l'ai reçu, et je sais que ça a l'air quand même, ça, ça paraît vraiment mal, là, le blanc, oui. je sais que ça... C'est un sujet un peu étrange. Tu sais, ceux qui ont pas lu « Rouclair naturel », un roman auto-fictif euh, qui parle de la chevelure. Puis ici, tous les essais, tous les petits textes parlent des cheveux et des poils, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est important, la chevelure, dans notre vie. Euh, c'est important... Tu sais, par exemple, il y a, il y a un texte d'une fille qui est une vraie rousse, puis elle fait référence au, au livre de Fanny qui est une fausse rousse. Et tu sais, tout, tout le regard des gens envers ces personnes-là, parce qu'ils se font tout le temps demander est -ce une vraie rousse Est-ce que tu, tu sais, c'est des, des sujets que les autres personnes, on se fait pas demander dans notre vie. Euh, et aussi, il y a le, le stéréotype qui vient avec ça de comme être rousse doit être une cochonne. Tu sais. que les gens s'attendent. Tu sais, Mais c'est fou, hein? c'est incroyable. Comme tu n'as jamais rencontré cette personne non mais c'est ça, c'est comme ça que tu l'abordes, Puis il y a aussi, euh, aussi un volet culturel aussi, forcément, on parle de l'afro, on parle du Mohawk. Donc, la chevelure, puis euh, à certains moments, pour punir les femmes, on les rasait. Donc, tu sais, la chevelure, c'est super important. La page 14, je, je sais que vous l'avez pas vous mais, mais euh, c'est ça, 14? Oui, mais ça, c'est 14. C'est une page à faire encadrer. Ça dit cheveux-symboles, cheveux stigma Les cheveux sont à l'intersection du genre, de la classe sociale, de l'origine ethnique, de la santé. Tout, tout ce livre, toute cette page, je pense que je vais l'encadrer. Et euh, les textes sont diversifiés. Euh, on, on a des points de vue
2: différents. Est-ce qu'il y a des, des points de vue seulement féminins ou il y a des points de vue masculins? Comme, parce que je sais que la calvitie, c'est comme un sujet vraiment touché aussi pour les hommes. Euh... C'est... Pas 50-50, je dirais qu'un petit peu plus féminin que masculin, mais il y a des hommes. Là. Il y a Antoine
0: Charbonneau-Demers, de qu'on connaît pour euh, Baby Boy, euh, lui qui a co -écrit à, qui a fait la direction avec Fanny Demme, qui est Loïc Bourdeau, puis Nicolas Dawson. Je pense qu'il y a trois hommes. Mais euh, voilà, je fais que je fasse ça. Puis, ce je finis ma boucle, Sylvain, puis je, je retourne à toi. <rire> C'est parti, là. Le... Vous ouvrez la porte. <rire> <rire> Aujourd'hui, je l'ai reçu. Aujourd'hui, c'était une surprise, mais ma foi, une... tu sais, il y a des surprises qu'on est comme « ah, foin, foin », mais il y a des surprises qu'on est comme « wow ». Et celle-là, c'était une bonne surprise parce que j'ai reçu euh, un essai qui est mortel sous la direction d'Alice Rivard. Et là, je viens tout juste de le commencer. J'ai lu l'introduction d'Alice Rivard, puis un texte, puis on parle de la mort. C'est un sujet, je vous dirais, moins original que parler des cheveux, puis de des poils et tout ça. Mais pour l'instant, je trouve ça assez intéressant parce qu'on veut, euh, dans l'introduction, on essaie de parler de, elle appelle ça la positive death. La, la death positive? Hum, attendez, je vais le trouver. Oui, c'est ça. La death positive. C'est comme de revoir notre, euh, notre comme de, de, de prendre un pas de recul par rapport à comment on traite nos morts. Puis, euh, pourquoi ça devrait être caché? Pourquoi on, on, toutes les pleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient à être célébrés autrement? Donc, c'est un peu comme nous aussi de se dire, nous, à notre mort, comment on aimerait que les gens vivent cette mort-là. Et, euh, et d'informer aussi les gens de nos désirs lorsqu'on va être mort. C'est comme vu que la vie... C'est la finalité. Donc, ça fait partie du processus. Donc, parce que je ne suis pas rendue très loin, mais euh, je trouve ça intéressant. Puis, il y a des autrices qui ont écrit dans Capillaire qui sont là-dedans aussi. Madula, Kébé, Camara, que j'ai trouvé super intéressant, et qui est euh, peut-être pas fondatrice, mais qui fait partie de la maison d'édition. Euh, je l'avais dans ma tête. J'ai diverses... Hum, diverses syllabes. Oui, exactement. Diverses syllabes. Donc, euh, voilà, j'ai fini mon topo. Tu peux retourner à toi, Sylvain.
3: <rire> le dernier livre euh, dont tu as parlé, euh, je vais me le procurer, c'est sûr aussi. Euh, le, non seulement la mort est un sujet qui, qui me touche, mais aussi euh, il y a une carte de tarot sur la couverture. Donc, c'est mmh. sûr que ça me parle de toutes les façons. Mais le dernier livre que je voulais, euh, dont, dont je voulais parler, c'est que ça, ça vient de sortir. C'est super beau. C'est chez ta mère. C'est... Oh, mmh. « Wollstonecraft » de ah oui! euh, Sarah Bertion. Oui, c'est oui. une pièce de théâtre sur Mary Shelley oui. et Frankenstein. C'est féministe, c'est du théâtre. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je les sais éditions pas ça... de
2: ta mère, en général, c'est...
3: J'ai jamais été déçu, j'ai pas tout lu, là, j'ai pas ouais. tout lu, mais j'ai jamais été déçu par les, 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 les éditions de, de ta mère. Puis euh, c'est ça, ben Frankenstein, c'est un, euh, un de mes nombreux livres préférés. Ah, puis c'est <rire> féministe, puis il hein, y, y a comme un paquet d'affaires qui rentre là-dedans. Puis je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas quelle saveur a le gâteau euh, une fois qu'il est cuit, mais, mais je suis curieux, je suis curieux.
0: Excellent! Je ne l'ai pas nommé, mais ouais, ça, c'est le titre qu'on ne sait jamais comment dire. Wall, « Wallstonecraft». C'était le nom oui. de la mère de, de oui. Mary Shelley, il me semble. Hein? Oui. et ouais, ma, je sais, est ce ouais. que
2: tu me permets, je voulais faire un lien avec ce que tu disais sur euh, les cheveux dans le capillaire, mais là, tu étais comme sur un lancer, puis là, je l'ai laissé où... c'est où il fallait qu'il termine. Mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais à propos de... L'importance des cheveux dans, dans la vie. Puis ça s'en va dans un autre registre complètement, mais moi j'avais lu la, la BD Bouée de Catherine Lepage. Puis les cheveux là-dedans étaient un personnage en soi. Puis euh, je trouvais ça vraiment, je trouvais que ça, ça répondait un peu à ce que tu disais, mais c'était plus humoristique. Mais effectivement, on voyait l'évolution du personnage à travers ses cheveux. Fait que je me suis dit peut-être si
0: tu aimes les histoires de cheveux? Mais, pour vrai, je n'avais jamais réfléchi à ça avant de, de lire Capillaire. J'ai lu clair naturel, mais je l'ai lu euh, un peu comme, tu sais, ça c'est son histoire à elle. C'est un peu comme on lit des, des livres on on fait pas nécessairement de lien avec nous. Mais en lisant tous ces textes-là sur les cheveux puis les poils, mais ça me fait réfléchir aussi à ma propre relation avec mes cheveux. Tu sais, moi, j'avais 11 ans, mmh. puis j'avais les cheveux roux avec les deux bandes blondes comme la fille de mix Mixmania. Tu sais. Donc, mmh. tu sais, c'est l'identité qui passe par là. Puis après ça, j'ai eu les cheveux roux, j'ai eu les cheveux noirs,
2: j'ai eu... Moi, j'aimerais ça avoir nan... une photo de ça, s'il vous plaît. <rire> de quoi? <rire> ben, toi, avec les cheveux de la fille de mix Mixmania... <rire> oh
0: elle est pas loin. Je l'avais ressortie récemment, justement. Je ne sais plus c'était quoi l'occasion. tu sais j'ai eu une permanente juste sur ma chaîne Tu sais ça fait presque sept ans que Olivier,
2: je l'ai Je me m'en
0: rappelle. J'avais, j'ai eu. Plein de coupes de cheveux. J'ai eu la coupe, genre, mes cheveux poussent, puis il me reste un fond permanent C'est magnifique, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il me reste des petits bouts de blond que j'essaie de faire disparaître. tu sais, comme, je sais pas, vous, est-ce que vous avez eu une relation particulière avec vos cheveux et toi, Jessica?
1: Ah ben oui. <rire> oui. forcément, en tant que femme noire, euh, oui, oui. mais ben là, je les porte naturelles depuis euh, quatre ans, mais avant, ils étaient permanentés, donc du coup, ils étaient tout lisses. Euh, je les utilise pendant euh, pendant une dizaine d'années. Puis c'est, je trouvais ça beau à l'époque. <rire> Et puis après, en fait, ça c'est quand même des produits qui sont hyper agressifs, qui sont absolument pas bons pour euh, pour la santé ceux qu'on met dans ceux ce, ce, ce qui nous permettent de lisser nos cheveux. Donc euh, donc j'ai arrêté. Puis j'ai appris à aimer mon cheveu naturel surtout ouais. puisque euh, c'est vraiment compliqué quand à la télé on voit tout le monde avec des cheveux lisses les filles qui mettent leurs cheveux derrière les ouais. oreilles euh, mmh. euh, les coiffures euh, qu'on peut se faire et que nous on peut absolument pas faire avec euh, avec euh, avec des cheveux crépus euh, donc euh, oui il y, y a une histoire en tout cas, une histoire pour moi puis j'aime pas du tout les cheveux longs euh, je, je les préfère courts et ça aussi c'est c'était mmh c'était une étape de, de me dire ben, je vais porter mes cheveux courts et euh, parce que je les aime comme ça et euh, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de ce que ça peut signifier donc ouais, ouais donc euh, et puis comme ça j'ai des couleurs des... Cheveux,
2: hein.
1: ouais j'ai eu blond j'ai eu rouge j'ai eu rouille euh, ouais <rire> j'ai eu des couleurs aussi
0: il y a un texte qui fait écho justement, à ce que tu dis dans la capillaire. Euh, je ne sais pas si c'est celui de Madioula, mais qui parle justement là, de, tu sais, lorsque tu vois la représentation des cheveux lisses, donc euh, elle dit à la fin de son texte qu'elle a appris à, euh, à aimer ses boucles, tu sais, puis à, mm. à, vivre, à vivre en paix avec son cheveu crépus au lieu de comme toujours vouloir le détruire puis le, le dompter, là. Donc, Ça. Euh, c'est toute une histoire, effectivement. Toi, toi à la finie, tes cheveux?
2: Bien là, moi, je n'ai pas les cheveux crépus, mais j'ai les cheveux bouclés, puis effectivement, là, c'est un... Je suis dans le processus, moi, de, 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 de vivre avec mon cheveu qui a sa boucle naturelle depuis peut-être un an, que je ne pas, je ne les étire plus, mais l'envie me reprend fréquemment. Je ne le fais pas pour l'instant, mais on dirait que, tu sais, on on, est, on nous projette, depuis que je suis tout petite, moi, les, les cheveux, ce qui est beau, c'est les cheveux lisses, c'est les cheveux droits, avec des, des belles boucles, mais tu sais, faites au fer, là, pas, pas des vraies boucles un peu tout croches, tu sais, euh, que tu as dormi dessus puis qui sont rendus un peu n'importe comment, là, comme moi ce soir. Mais, 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 euh, c'est ça, c'est ça qu'on nous projette, fait tu sais, on intériorise un peu, je pense, là, euh, euh, ce, ce qui est beau. Puis euh, après ça, c'est difficile de, 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 de se dire non, non, euh, je reste dans ce qui est naturel pour moi. C'est ouais. un processus, mais ouais. Puis
0: toi, Sylvain, sur la photo que j'ai de toi, que je mets partout, c'est un Sylvain à cheveux courts. <rire>
3: ouais. Ouais. Moi, je me suis beaucoup cherché. <rire> J'ai été blond, j'ai euh, eu les cheveux noirs, j euh, je, me suis, je me suis beaucoup cherché, mais euh, j'aime beaucoup... Ah, oh, écoute, c'est un sujet sensible, là. je ne m'attendais pas. pas. Chose. Je, je non, 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 ça me fait plaisir d'en parler, mais je risque, je risque d'en dire beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé euh, les hommes qui avaient les cheveux longs, puis à un moment donné, je me suis dit ben, « je pourrais être cet homme qui a les cheveux longs ». Et euh, ce, qui me, ce qui me dérangeait, en fait, c'est que depuis l'adolescence, ça n'a pas du tout changé. J'ai toujours eu ce, cette euh, racine de cheveux qui est très haute là, sur le, sur le crâne. Donc, euh, c'est ça. Là, maintenant que j'avance en or, j'ai l'air de, de perdre mes cheveux, mais j'ai toujours eu cette ligne-là aussi euh, profonde. Puis là, ben, je vois sur euh, les médias sociaux euh, plein d'hommes qui se font faire une nouvelle ligne de cheveux. Puis je me dis, je pourrais mmh. garocher une coupe de mille là-dessus puis euh, enfin avoir la ligne de cheveux que je veux. Mmh. Mais en même temps... En même temps, eh, mes cheveux, c'est un peu une démission, moi. Eh, la chose que je déteste le plus au monde, c'est d'aller chez la coiffeuse. Je déteste ça. Je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop long. Mmh. pour que Mais ne
2: parlez pas. Ce pas grave. Pas Mais c'est long. Je n'aime
3: pas ça. Pis, <rire> y a, y a, y a, comme dans ma bulle. En tout cas, ouais. ce n'est pas quelque chose que je trouve agréable. Donc, en 2014, je les ai rasés. C'était la dernière fois que j'allais chez la coiffeuse. Donc, euh, ça va faire 10 ans. Ça va faire dix ans que j'ai pas vu de coiffeuse, évidemment je me coupe, je me coupe les bouts. Là. Puis c'est ça, ça a l'air de quest ce que ça a l'air. Puis le trois quarts du temps, je les attache de toute façon. Fait que c'est ça là. mais euh, j'ai laissé aller. <rire> j'ai laissé aller. C'est drôle, hein? Ça me dérange d'aller chez la coiffeuse pendant une vingtaine de minutes, ça me gosse. Mais je viens juste de dire que je paierais des, des milliers de dollars pour me faire faire la oui. ligne de cheveux que je veux. Fait que je, je suis un être complexe.
0: <rire> je pense on que les
2: cheveux, c'est un sujet sensible, clairement. Mm. Oui, puis
0: en tout cas, donc, on, on, revient, on va boucler avec Capillaire, mais je pense que ça touche tout le monde d'une façon ou d'une autre. Là. Je pense mm. que tout le monde a cette relation-là avec avec sa chevelure euh, qu'on porte et qu'on n'a pas choisi, hein, qu'on qu peut modifier un peu, mais. Euh, à la limite de ce qu'elle est. Donc, euh, je vois le temps filer, puis justement, j'essaie de rester euh, dans une heure. Il y a des petits commentaires de, de Karine qui nous dit qu'elle est jalouse de, de ce que Sylvain t'a acheté, of ouais, Ça marche ouais, pas plus dans ma bouche non plus. <rire> Et euh, est très fière parce que pendant 10 minutes, elle n'a rien dit. Euh, Julien qui nous fait euh, souvenir de la chanson de Mixmania, vous allez. Euh, ah. Je ne vais pas chanter ça pour vous. Tout s'en va, c'est bien fait pour moi. OK. Et Comme euh... ça,
2: j'en ai plein les bras.
0: <rire> oh mon Dieu, quelle belle <rire> nostalgie. Donc, je pense qu'on va terminer comme ça, à moins que j'ai oublié quelque chose vous vouliez rajouter un petit... Euh... Un petit plus, non? Excellent. Alors, merci wow. à mes trois compagnons pour la soirée d'avoir été avec moi, Céline, Daphné et Jessica. Merci à ceux qui ont été avec nous en commentaire et ceux qui nous ont regardés en live et ceux qui nous regarderont dans le futur. Puis, ben, on se dit euh, au mois prochain. Et euh, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire la date, mais ils sont déjà prévus. Fait que vous pouvez mettre ça dans votre calendrier. Là. Ça va être le 11 octobre, un mercredi. Et sur ce, ben, euh, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir été avec nous. Bye
2: bye! À la prochaine!